0: Neteando. Renueva tu sistema de creencias. Adquiere el mindset de lo posible. Con Valeria Fernández Negrete. Hola, hola, mis queridas neteadoras. Bienvenidas a un episodio más de Neteando. El título del episodio de hoy es Toma de decisiones asertivas. Comenzamos. Empiezo este día diciéndote qué significa la palabra asertividad. La palabra asertividad se deriva del latín acertum, que significa afirmar. Por eso es que podemos decir que la asertividad significa afirmación de nuestra propia personalidad, la confianza que tenemos en nosotras mismas, nuestra autoestima, nuestra, mmm, bueno, nuestro aplomo, nuestra buena comunicación, el que seamos seguras, el que seamos eficientes. La asertividad nos permite poder decir claramente qué queremos, qué deseamos. ¿Cuáles son nuestras decisiones? La verdad es que el ser asertivas nos permite el saber decir sí o no, de acuerdo a lo que verdaderamente queremos. ¿Nos permite decir sí o no comunicándole de una manera libre, de una manera sencilla, de una manera poderosa, clara? Haciéndolo, ¿sabes qué? Además, mi querida neteadora Chpt, haciéndolo en el momento adecuado, en el justo, en el correcto y con la persona indicada. La asertividad en la toma de decisiones tiene componentes que nos ayudan muchísimo. Tú lo sabes, mi querida neteadora HPT, lo que tú decides puede cambiar el rumbo de tu vida. Por eso es muy importante que hoy en este episodio de Neteando, en este podcast de Neteando, tú tengas en claro cuáles son estos componentes que sin duda te van a ayudar a que tú puedas tomar decisiones desde una manera más asertiva. Y te los doy de una vez. Debes de tomar en cuenta, primero, el respeto a ti misma. Siempre. Siempre, neteador HPT, nos tenemos que respetar. Cualquier decisión que vayamos a tomar, primero la tenemos que pasar desde el filtro del respeto a nosotras mismas. Después, el segundo componente es el respeto a los demás. ¿Sabes también que otro componente es fundamental para que tus decisiones sean asertivas, que seas honesta. Ser honesta es importantísimo, porque a veces, desgraciadamente, decimos sí a algo que no queremos, o decimos no a algo que sí queremos. Entonces, el ser honestas con nosotras mismas nos va a ayudar a que las decisiones que tomemos sean asertivas. Y que, como yo dije hace un momento, si es que va a cambiar esa decisión el rumbo de nuestra vida, sea para llevarla a un mejor lugar y no a uno peor. Por eso es importante decir las cosas como son. Ser directas. Esto no quiere decir ser agresivas o lastimar a las otras personas. Ser directo no significa ser ofensivo. Yo he conocido muchas personas que dicen, ¡ay, ah, es que yo soy tan directa que los demás que se frieguen! No, no se trata de eso. Ser directo significa hablar sin rodeos, hablar sin echarle mucha crema a sus tacos, como decimos en México. Es decir, sin hacer la historia larga, sin ponerle paja alrededor, sino decir las cosas que realmente queremos de una forma en donde se entienda Exactamente, ¿qué es eso que quieres hacer? ¿Qué es eso que deseas? ¿Qué es eso que quieres? Por eso es importante que tú seas directa, mi querida neteadora HPT, y que utilices además el lenguaje apropiado. Yo he conocido a muchas personas que se jactan de ser directas, y sabes, utilizan palabras que no son apropiadas. Terminan siendo ofensivas, terminan siendo hirientes, y nadie quiere a alguien así cerca. Y como yo ya lo he hablado en otros en otros podcasts, desgraciadamente, muchas veces como mamás, pues somos así. Somos muy directas y utilizamos un lenguaje que no es precisamente el más apropiado. ¿Y sabes? Al hacerlo, generas dolor en tus hijos y dejas huellas de dolor en ellos. Por eso hoy te digo, para todos los ámbitos de tu vida, mi querida neteadora HPT, Cuida muy bien tu lenguaje. Cuida muy bien las palabras que tú vas a elegir para mandar ese mensaje. Úsalas. Úsalas las que sean correctas. Las que, las que de verdad puedan transmitir el lenguaje. Puedan transmitir, perdón, el mensaje con el lenguaje correcto. Podrá no estar de acuerdo contigo las personas que reciban el, el mensaje. Pero una cosa es no estar de acuerdo contigo. Y otra cosa muy diferente es sentirse ofendidos, lastimados o heridos. Ok. Entonces, volviendo a esta componente del lenguaje apropiado, te digo, hay que expresar el mensaje comunicándolo de la forma de la mejor manera, de la mejor manera. Y vuelvo a repetirte, muchas veces cuando decimos, ay, es que son mis hijos, les puedo decir lo que yo quiera, o es mi esposo, le puedo decir lo que yo quiera, o son mis padres, le puedo decir lo que yo quiera. Sí, sí puedes decir lo que tú quieras. Lo importante es decirlo de la manera correcta. ¿Ok? Otra de las cosas que también son muy importantes es saber decir, y lo vuelvo a repetir, qué sí quieres y qué no quieres. Otro de los componentes que son muy importantes para que tú puedas tomar decisiones asertivas es el que tengas inteligencia emocional. Inteligencia emocional, mis queridas neteadoras chepetes, y yo ya lo he hablado en otros momentos, yo ya lo he hablado en otros momentos cuando les he dicho, hay que desarrollar la inteligencia emocional, hay que tener ese control emocional para de verdad poder obtener mejores cosas, para de verdad ser mejores personas, para de verdad ser mejores líderes, para de verdad ser mejores mamás, para de verdad ser mejores esposas, para de verdad ser mejores amigas, para ser mejores hijas, para ser mejores hermanas, para ser mejores ciudadanas. Realmente se necesita tener inteligencia emocional en todos los ámbitos de nuestra vida. La inteligencia emocional se desarrolla. ¿Qué significa ser inteligente emocionalmente hablando? Significa que tenemos esa capacidad de identificar lo que sentimos y de ponerlos en armonía con nuestros pensamientos. Neteadoras, ChPT, todas las emociones son válidas. Lo que es importante es la medida con la que se sienten esas emociones. Entonces, el que tú tengas ese control emocional te va a ayudar para que puedas tomar decisiones de una manera más asertiva. Y aquí quiero aprovechar algo más en el tema de la inteligencia emocional. Enséñasela a tus hijos. ¿Tienes hijos pequeños? Enséñasela. Enséñale a que identifiquen sus emociones. A mí me encantan estos peluches que están ya en el mercado en donde cada peluchito tiene un color y cada peluchito tiene en su carita marcada una, una emoción. Entonces, se me hace padrísimo que tú como mamá le puedas enseñar a tus hijos desde sus primeros años a identificar qué sienten. Ahora, ¿tienes hijos adolescentes? Enséñaselos. Estás a tiempo y ellos están a tiempo. Enséñales las emociones, enséñales esto que yo te estoy diciendo sobre no está mal sentir de pronto enojo, no está mal sentir de pronto tristeza, no está mal sentir obviamente alegría, pero lo importante es que identifiques por qué lo estás sintiendo, de qué, con qué intensidad. Eso es lo importante y que lo alinees a tus pensamientos. Imagínate tú, mi querida neteadora H.P.T., cómo la vida que pueden tener tus hijos de adultos siendo inteligentes emocionalmente. ¿Te imaginas? Les vas a ahorrar muchos problemas, les vas a ahorrar un montón de batallas y ¿sabes? Algo que es bien importante, les vas a abrir muchas puertas porque hoy, hoy profesionalmente se está, se está dando una enorme importancia a la inteligencia emocional en los colaboradores, en los equipos cada día se valora más la inteligencia emocional en los miembros de los equipos. Entonces, para que tú puedas tomar estas decisiones de una manera eh, que sea más asertiva, es muy importante que tengas este control emocional. Y por supuesto, así como te recomiendo que se lo enseñes a tus hijos, te digo, desarrollala tú. desarrolla tú la inteligencia emocional en tu propia vida. Vas a ser más feliz. Vas a enfrentar tus batallas mejor. Vas a encontrar soluciones de verdad, créeme, más fácil. Vas a tener la capacidad de poder reconocer mayores alternativas. Cuando se tiene inteligencia emocional, sinceramente, dejas de ser una veleta que va respondiendo conforme va viniendo la circunstancia que se presenta. Así como las veletas ¿no? que van para donde el aire se mueven, para donde el aire va y viene. Otro de los componentes que son fundamentales para que tú, mi querida neteadora HPT, puedas tomar decisiones asertivas, es el que sepas escuchar. Tenemos que aprender a escuchar. Y sabes, por más veces que tú hayas escuchado esta recomendación que yo te acabo de hacer, te puedo asegurar que en muchas ocasiones no pones tus cinco sentidos en la persona que te está hablando. Es así. Y sabes también que es súper común que lleguen nuestros hijos o lleguen nuestros colaboradores o lleguen los, los miembros de tu equipo a decirte algo y que tú tengas el celular en la mano y que lo estés leyendo y que al mismo tiempo mientras estás contestando algo en el celular estés disque escuchando a la persona que te está hablando y la verdad es que no lo estamos escuchando no tenemos esa capacidad por más que como mujeres digamos no, no Valeria, ¿qué crees que yo sí? no en una totalidad, no en un 100% que se merece la persona que te está hablando ser escuchada. Entonces, por eso te digo, para que tú puedas tener una decisión de verdad que venga de una manera asertiva, debes de saber escuchar, debes de comprender lo que los demás te están transmitiendo. Otra cosa que también es importante como componente para esta parte de la toma de decisiones desde una manera asertiva es ser positivos. Y tú ya lo sabes, mi querida neteadora, yo no soy alguien que te diga, ay, sí, todo el día tienes que estar positiva y, 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 y feliz y súper contenta y no importa lo que pase, tú mantente alegre. No. Yo soy alguien que te digo, mantente con la actitud correcta durante todo el día. Claro. El mantenerte con una actitud correcta implica el que las mayores horas de tu día tengas una actitud positiva. Sí, es verdad. Pero también el que tiene una actitud correcta sabe que cuando se presentan situaciones o circunstancias de dolor, se vale sentir esa tristeza y ese dolor. Pero eso no quiere decir que no tenga la actitud correcta frente a lo que se tenga que hacer o cómo actuar. Por eso hago la distinción. Cuando tú tienes la actitud correcta y te mantienes positiva, ¿sabes? Puedes proporcionar una retroalimentación correcta y positiva a los demás. Imagínate que tú, Neteador HPT, llegando a pedirle una recomendación o un consejo a tu líder de, de tu equipo, del negocio en el que tú estés, si es que estás haciendo multinivel o venta directa, o a tu jefe, o a tus padres, o a tu esposo, o a alguna amiga, o a algún hermano que tenga una actitud nefasta frente a la vida. Que tengan una actitud totalmente fuera de lugar, en, en, negativa, en una constante queja, donde nunca encuentran soluciones ni nada positivo. ¿Tú te imaginas yéndole a pedir consejo o una recomendación a alguien así? Seguramente, mientras estás escuchando, me estás contestando, diciendo absolutamente no, no lo haría. Y claro que no, claro que no lo harías, porque nadie en su sano juicio iría a buscar a consejo con una persona que tenga una actitud nefasta. ¿Por qué te pongo este ejemplo tan sencillo? Para que tú, mi querida neteadora HPT, tengas la actitud correcta, con la actitud positiva la mayor parte del tiempo para que justamente puedas proporcionar la retroalimentación necesaria y adecuada a las personas que están a tu alrededor. Fíjate qué importante es. Otra de las cosas que hoy te quiero compartir como componente fundamental para esta toma de decisiones asertivas es el que, tú, el que cuides tu lenguaje corporal, tu lenguaje no verbal. Eso se nota. Tú sabes todo lo que nos transmitimos unos a otros con nuestro lenguaje no verbal. Y aquí nuevamente les vuelvo a hablar a las neteadoras chepetes, que son mamás, porque puedo usar el ejemplo de los hijos y puede ser un ejemplo súper claro. Tú estás hablando con tu hijo, con tu hija, y estás hablando sobre algún tema o algún permiso típico, ¿no? Mamá, ¿puedo ir a tal lugar? Y tú volteas y le dices, no, no puedes ir inmediatamente ves como el hijo te tuerce los ojos, te enchueca la boca y a lo mejor no te tiene que decir nada, ¿eh? pero basta ver su lenguaje corporal para que te des cuenta de su molestia. Así, igualmente como tú puedes percibir inmediatamente a través del lenguaje no verbal de tus hijos su molestia o su agrado, su alegría o su tristeza, igualmente las personas te leen a ti. Por eso, así como te di el ejemplo de ir a pedirle consejo a alguien con una actitud nefasta, te pongo este ejemplo, el de la importancia que tiene que tú cuides tu lenguaje corporal, tu lenguaje no verbal, cuando estés frente a las personas. Hay que mirarlas a los ojos de una manera directa. ¿Para qué? Para que puedas ser más justamente asertiva. Ahora bien, otro aspecto que quiero cubrir hoy, mi querida neteadora HPT, en cuanto a la toma de decisiones, es que tú tengas clarísimo, por favor, y lo dije al principio del podcast, es el que lo que tú decides, lo que tú decides, va a generar en tu vida una consecuencia. Yo estoy haciendo este podcast porque justamente lo que yo quiero es poner sobre en, en, en tus manos herramientas que te ayuden para que tú puedas tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Porque yo sé que si tú logras desarrollar esta habilidad de tomar decisiones de manera más asertiva, vas a poder alcanzar tus metas. O bien, vas a poder alcanzar eso, eso que tú quieres y que te va a dar un beneficio, por eso es muy importante que cuidemos todos estos aspectos que yo te estoy compartiendo hoy, y cuando tú vayas a tomar una decisión, antes de hacerlo, quiero que analices cuáles van a ser las ventajas y cuáles serían las desventajas de tomarla, muy importante. Algo que también puedes considerar es el que tú analices, con qué cuentas, cuáles son tus recursos para lograrlo. Y ¿sabes? Aquí algo más. También piensa, ¿cómo es que te vas a sentir cuando logres eso que tanto quieres? Aquí entra la visualización. Visualizarte con tu objetivo alcanzado. En el lugar en donde tú te veas, en el tiempo en el que tú te hayas establecido que vas a tener esa meta. Es importante que tú te veas, muy importante. Finalmente, nuestras decisiones van a determinar quiénes somos. Por eso, antes de decidir, mi querida neteadora HPT, debes de pensar solo lo mejor hacer solo lo mejor y como consecuencia esperar solo lo mejor en este episodio en este podcast te quiero preguntar y quiero que hagas una reflexión y que analices si lo que tú estás haciendo hoy te está acercando al lugar en donde tú quieres estar mañana si la respuesta es sí te felicito. Continúa con lo que estás haciendo. Si la respuesta es no, es momento de hacer un alto. De voltear y de, de verdad, tomar una hoja de papel, un bolígrafo y decir, a ver, ¿qué cosas son las que estoy haciendo que me están alejando de a donde yo quiero ir? ¿Por qué estoy tomando un rumbo diferente al que debería de estar haciendo para llegar ahí, a ese punto que para mí es fundamental, que es crucial? Mira. Esta pregunta que yo te acabo de hacer es una frase súper popular de Walt Disney. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en donde quieres estar mañana. Pregúntate. Meteador HPT, tenemos que vivir con congruencia. Y vivir con congruencia significa, ya lo hemos dicho un montón de veces, que lo que tú haces y que lo que tú dices sea lo mismo. Entonces, imagínate, en cuanto estamos hablando de la toma de decisiones, es evidente que sí tiene que ser. ¿Qué estoy decidiendo hacer hoy, en este día de mi vida? ¿Y eso que yo estoy haciendo hoy me acerca a donde me veo? ¿A dónde quiero estar? ¿A dónde quiero llegar? ¿O me está alejando? Muy importante. Te voy a compartir unos pasos. Unos pasos para que tú puedas tomar decisiones Asertivas. Fíjate, el primer paso es un poco lo que yo ya estaba hablando. Es detenerse, no ser tan impulsivo. Es el detenerse y como yo te acabo de recomendar, tomar una hoja de papel con un bolígrafo y anotar qué es exactamente lo que estás haciendo. Y eso que estás haciendo, bueno, pues que puedas analizar si te está acercando o te está alejando de a donde quieres llegar. El segundo paso que yo te recomiendo que hagas es que reflexiones. Sí, neteador HPT. Hay que reflexionar, que también un poco es lo que yo te estoy diciendo que hagas. Bueno, pues si sí voy a reflexionar y ahí voy a ponerme a observar y voy a empezar a pensar y voy a empezar a buscar este, y voy a empezar a preguntar. O sea, infórmate. Otra de las cosas, un tercer paso que es importante para la toma de decisiones es que elijas alternativas. Y sabes, para que tú elijas alternativas, quiero darte una recomendación. Piensa fuera de la caja. ¿Qué significa eso? Significa, a ver, piensa fuera de lo convencional, piensa fuera de lo que ya está establecido, de lo que todo el mundo hace, de lo que todo el mundo ve, de lo que de la manera en la que todo el mundo soluciona igual su vida. Ey, ¡Salta de la caja. ¿Y ¿Sabes por qué te lo recomiendo? Porque si te sales de la caja, entonces vas a, re, a descubrir un abanico de posibilidades ...que antes no podías reconocer... ...y que no podías reconocer ¿por qué? Pues porque estabas adentro de una caja con las tapas cerradas... ...en cambio en el momento en el que se destapa... ...se abren las tapas y, se des y te sales... ...pegas un brinco y sales de esa caja... ...entonces empiezas a tener... ...una manera de observar la, vi la vida de una forma diferente... ...empiezas a reconocer nuevas alternativas que antes no veías... ...que vamos, que ni siquiera se te habían pasado por la cabeza... Y entonces vas a poder elegir alternativas. Un siguiente punto es que, bueno, obviamente, ejecutes tu decisión. Miren, de nada sirve tener un buen plan, de nada sirve tener un buen plan con una buena estrategia habiendo elegido las mejores alternativas si no se lleva a la práctica. Por eso hoy te digo ejecuta ejecuta tu decisión, ejecuta tu plan de acción, ponlo en marcha, muy importante. Ahora, lo que yo te acabo de dar son los pasos. Bueno, pues ahora te voy a dar el proceso en la toma de decisiones asertivas. Mira, el primero identifica el problema. Y para que tú identifiques el problema, te voy a dar un tip. Agarra otra vez una hoja de papel y un bolígrafo. Y empieza a notar, ¿qué es eso que está impidiendo el que tú vendas más? Te estoy dando ejemplos. ¿Qué es eso que está impidiendo el que tú patrocines más? ¿Qué es eso que está impidiendo el que tú generes una recompra de tus clientes? ¿Qué es eso que está impidiendo que estés vendiendo en nuevos eh, canales? ¿Qué es eso que está impidiendo que tu negocio crezca? Identifica al problema. Eso es lo primero. Lo primero tenemos que saber qué es lo que está impidiendo nuestro avance. Ese es el primer paso en el proceso de la toma de decisiones asertivas. Identificar qué es exactamente lo que está pasando. ¿Cuál es el problema? El segundo paso dentro de este proceso de toma de decisiones es que tú tengas claro cuál va a ser ese criterio que tú vas a tomar para decidir. Muy importante. ¿Cuál es tu criterio para decidir? Es decir, ¿de qué aspectos tú vas a elegir el criterio que vas a tomar para decidir? Te pongo un ejemplo. El precio, el empaque del producto, la distribución, la comunicación, la campaña que tengas de marketing, Tienes que identificar qué criterios son los que vas a tener para tomar la decisión. El tercer paso en este proceso de toma de decisiones es, bueno, poner en acción eso que decidiste. Poner en acción eso que decidiste. Te voy a dar otro tipo, otro ejemplo. El otro día, en el programa en vivo, en Eteando, a través de Facebook, eh, una chica me, me escribía y me ponía, Valeria, yo soy malísima para las redes sociales. La verdad es que me da miedo, no sé cómo se hacen, no sé cómo vender ahí, no me quiero dar por vencida. Fíjate, vamos a, a, a tomar el ejemplo de esta chava para que te quede más claro el proceso de la toma de decisiones. Primero, ¿cuál es el problema al que ella se está enfrentando? El desconocimiento que tiene sobre la venta en las redes sociales. no dos ¿Cuál es la identificación de criterios que tiene que considerar para decidir? Bueno, pues ahí te va. Uno, a lo mejor ella voltea y dice, ay, ¿sabes qué? Me quedo vendiendo de forma tradicional. Como yo sé que lo sé hacer además muy bien y lo hago desde hace muchos años. Punto. Las redes sociales, por mí, que se vayan a la goma. Eso podría ser una. Dos, voltear y decir, oye, no, espérame. Yo voy a aprender a vender a través de las redes sociales. Tres, decir, bueno, ya decidí que voy a aprender sobre las redes sociales, pues entonces ahora voy a buscar a alguien que me enseñe. El tercer paso, que es la asignación de poner acciones a los criterios, pues es voltear y decir, voy a tomar un curso con esta persona para que me enseñe. Voy a poner acción a esto, a esto que me falta, ¿no? Que es esta ignorancia que tengo sobre la venta en redes sociales. Y voy a empezar a aprender. Y además voy a aprender con paciencia, sabiendo que todo aprendizaje toma tiempo. Pero estoy dispuesta a hacerlo. ¿Hace sentido, mi queridas neteadoras chapetes? Yo felicito muchísimo a esta persona porque ella volteó y me dijo Valeria, enséñame. Quiero aprender. Y por supuesto, por supuesto, que le voy a enseñar. Muy bien, mis queridas neteadoras, Chepete. Otra de las cosas que también te pueden ayudar para que tú tengas estos pasos para tus decisiones que sean, tu toma de decisiones asertivas, pues bueno, es que las implementes, como ya te había dicho yo. Y esto se llama análisis estratégico. Mira, apréndete estas palabras para que puedas responder a cada una de ellas. Y ahí va a ser una gran guía para ti. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Y para qué? Cuando tú respondes a todas estas preguntas, ¿qué crees? Que entonces tienes un análisis estratégico para una toma de decisiones asertivas. Estoy terminando el episodio de hoy, mis queridas neteadoras, chepetes. Quiero terminarlo dándote una frase de uno de los genios que tuvo el siglo XX. Pues yo creo que el genio más grande que tuvo la física. Albert Einstein. Él decía, es importante ser firmes y constantes en nuestras metas, pero flexibles en los medios para lograrlas. ¿Y sabes? Estoy 100% de acuerdo con él. Yo espero que toda esta información que yo te di hoy te sirva, te sirva para que tú puedas empezar a tomar decisiones más asertivas y que tengas como resultados cosas positivas y de beneficio para ti, para tus negocios y para tu familia, ¿ok? Muchísimas gracias Muchísimas gracias mis queridas Te adoras Chepeté Por haber estado conmigo en un Podcast más Tenemos una cita La próxima semana Ya sabes Que yo te deseo que Dios te siga bendiciendo Todos los días de tu vida Y no solamente a ti Sino a los que tú amas Las quiero mucho Les mando besos Y nos vemos pronto Bye Estamos seguros que te aportamos algo positivo. Coméntanos en Instagram y Facebook ValeriaFN.Oficial. Cada semana un nuevo episodio de Neteando para ti.